0: Donner la vie est l'expérience la plus belle et la plus puissante qu'on puisse connaître. Cependant, l'accouchement ne se déroule pas toujours comme on l'avait imaginé, et peut parfois même tourner au cauchemar. James, jeune papa, a été profondément marqué par la naissance de ses trois enfants. Il nous raconte son histoire.
1: Ça commence avec la naissance de Oslo, notre grand. On voulait faire ça à la maison. On avait notre, notre doula, le nurse, la sage-femme prévue à la maison. On voyait ça hein, très naturel, très dans le contrôle, la facilité, sans douleur. Donc, bah, la réalité nous a un peu rattrapés. Ma femme a eu les, euh, des contractions, la lumière était tamisée, le cadre était euh, agréable, ma femme était confortable, la sage-femme était là, la doula était là. Et malheureusement, en fait, euh, les contractions ont duré euh, longtemps, 24 heures. Dans l'histoire aussi, tout n'était pas si euh, si contrôlé que ça parce que euh, la sage-femme qui devait nous accompagner, et malheureusement, en fait, une semaine avant, euh, ne pouvait pas être disponible. Elle nous a trouvé quelqu'un, on l'avait rencontré et le feeling n'était pas passé. Ça avait changé une dynamique en fait sur tout le parcours de la, tout le parcours de la grossesse. Donc on s'est retrouvé quand même à la maison avec une une autre personne, pas la personne qui a accompagné pendant toute la grossesse qui, qui était là. Les douleurs, euh, la durée, c'est long, c'est stressant, pour le papa, très difficile parce que euh, finalement on fait pas grand-chose, même si on a fait les exercices de respiration, de massage, on se sent vite euh, pas très pas très utile face à ça, c'est la douleur. Et du coup, on n'a pas été, pas été rassurés. Et au bout de 24 heures, la, la personne qui nous accompagnait préfère nous envoyer, nous envoyer à l'hôpital parce qu'il y a un peu de baisse de tension. Et donc, nous voilà partis à, à l'hôpital. L'accueil assez froid finalement à l'hôpital puisqu'on arrive, écoutez... On a a prévu la naissance à la maison, Euh, ça dure depuis trop longtemps, on est un peu stressé. La sage-femme contrôle ma femme, nous dit euh, « Pourquoi vous êtes là ?»« Tout va va très bien, mais maintenant que vous êtes là, la tête est est très proche. euh, » On va, euh, on va, accoucher. On, on se retrouve dans la salle d'accouchement. Tout, tout se présente euh, bien. Toute l'équipe est là et on est, euh, on enchaîne la naissance. Euh, à, en motivant ma femme, en lui disant, allez, euh, allez madame, il faut, euh, il faut pousser euh, maintenant. Il faut, que, il faut qu'il sorte, qu'il sorte maintenant. Et ça a été vraiment, euh, a vraiment pris le contrôle, l'a poussé. Euh, ma femme euh, a mis tellement son énergie que euh, d'un coup, euh, ça, a bipé, euh, ça a bipé dans tous les sens. Ma femme euh, s'est retrouvée toute bleue. J'ai vu ma femme, euh, les yeux révulsés, euh, complètement, tout en tension. La gynéco euh, a crié qu'est-ce « qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Ça bip dans tous les sens. Je vois ma femme bleue, je me fais pousser, mis complètement à l'écart. Euh, j'ai vu rapidement que le, le bébé était là, que la tête était en train de sortir. La, Jenkins a rattrapé avec son doigt le bébé qui en fait qui est retourné à l'intérieur de sa mère et là on se fait euh, on se fait sortir le bébé sort euh, et il pleure ma femme est bleue les gens courent à l'intérieur on est poussé euh, dans une pièce juste en face avec euh, avec mon garçon et, et là on voit un, un ballet de personnes qui courent qui rentrent, qui sort euh, je suis avec Oslo on lui fait ses mesures tout va bien on le pose sur moi et euh, et je me souviens, c'était très étrange, le mélange de, de joie de voir le garçon. De, on savait pas le sexe du, de, de l'enfant. On voulait vraiment tout soit, tout soit une découverte. Donc il y a cette joie d'accueillir, d'accueillir le garçon et, euh, et cette incompréhension, euh, cette peur, la vie, la vie qui passe devant les yeux. Je me pose mille questions. Je me projette déjà. Euh, moi, j'ai vu morte. J'étais un zombie euh, avec mon garçon qui était là, sur moi, en peau à peau. Et euh, une demi-heure, une heure enfin, en fait, euh, on vient me voir. Euh, on m'explique, je la vois sortir elle est sur un brancard avec, euh, avec la machine enfin, sous respirateur, euh, entubée dans tous, les, dans tous les sens, son, son torse qui se lève. Euh, et là, on me dit, on a mis ma, votre femme dans le coma. On, on l'a stabilisée, on l'a fait respirer. Je ne comprenais pas. Enfin, franchement, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai demandé à ce qu'on fasse du pot à peau, parce que c'était dans l'ensemble des choses qu'on avait organisées, prévues. Donc là, on a fait du pot à peau, mais c'était sur elle. Oslo était, était tout calme. On a pu le mettre sur, sur sa maman, mais avec des, des fils des dans tous les sens. Et donc là, on me renvoie avec Oslo dans une chambre, et on nous dit, ben, écoutez, là, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tous les signes étaient normaux. On a réussi à la récupérer. Elle est dans le coma. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il si y a des séquelles sur, euh, sur le cerveau, on ne sait pas si elle, est, euh, si elle peut respirer toute seule, on ne sait pas si, euh, si elle peut se réveiller toute seule. Donc, on va y aller par étapes et on vous tiendra au courant. Donc là, il ouais, ouais, y a le, la vie tout tout qui défile, euh, et la fatigue, et euh, de se dire, de se sentir tout de suite seul, seul avec Oslo, de le continuer quand même à le nourrir, euh, puisqu'on voulait, on voulait donner le sein. Donc, ça a été... Euh, tout de suite de donner que la pipette pour voilà, pour pas s'habituer au, au biberon et que toujours dans, dans l'espoir de pouvoir donner euh, donner le sein et en plus la difficulté c'était qu'on était seul euh, euh, ma femme ma femme est canadienne donc sa famille sa mère arrivait euh, le lendemain euh, puisque c'était proche de la date prévue moi ma famille était euh, venait d'arriver de l'étranger aussi donc vraiment on se sent vraiment euh, vraiment seul et, et on attend on ne sait pas et on doit attendre que que ma femme se, se réveille donc, euh, Déjà qu'elle puisse respirer, lui enlever le, le respirateur. Euh, euh, ils ont fait les scanners, donc on voit qu'il n'y a pas de séquelles, euh, qu'il y a pas de séquelles. Elle respire toute seule et après il faut attendre. Euh, on nous demande d'attendre, euh, de voir si elle se réveille, euh, si elle se réveille, pour ensuite voir s'il y a des séquelles euh, moteur ou quoi, que, ou quoi que ce soit. Et donc c'était euh, 24 heures plus tard, ce qui semblait une, une atténardité encore. Euh, où, donc là on m'a annoncé que ma femme voilà, était, euh, donc elle était en soins intensifs. Alors là, dans sa chambre, avec, on a encore la photo euh, avec euh, des machines dans tous les sens, des, des câbles, elle est toute câblée. Une des images qui me restera toujours, c'est euh, d'aller la voir pour la première fois, alors tout seul, puisque le, le bébé ne pouvait pas venir. C'était ce devoir, ce réveil, ce regard vitreux. Euh, elle était complètement shootée, à ne pas comprendre où elle était. Je sais, en échangeant avec elle par la suite, c'était, euh, c'était le pire réveil. Euh, d'un coup, elle se réveille, son... Euh, son bébé n'est plus dans son ventre, il n'est pas là, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle parle anglais, elle parle français euh, très mal, donc euh, je pense que ça, ça a été très dur et je sais que ça a été très dur euh, pour elle. Et ensuite, bah, ça a été euh, l'étape importante, ça a été de pouvoir, et c'était toute euh, une organisation de, de pouvoir faire venir le bébé qui est euh, en maternité. Euh, il faut passer plusieurs salles. il faut qu'il y ait une, une salle spéciale où on puisse se faire rencontrer. Euh, la maman, euh, la maman et, et, et son bébé, et même là, euh, ça allait, on savait qu'il n'y avait pas de séquelles, que euh, c'était maintenant juste reprendre un forces, se réveiller et, euh, et laisser le temps au temps. Mais la première fois où, on a por- où j'ai apporté Oslo, j'ai bien vu qu'elle ne comprenait pas qu'elle était là, pas là. On a donné le sein, Oslo a, pu, euh, a-, a pris le sein euh, assez, assez naturellement, euh, mais il euh, n'y avait pas ce moment euh, magique tant attendu, euh, et ça a fait des séquelles forcément après. Puisqu'il y avait toute cette, toute cette attente énorme, énorme de euh, la naissance naturelle à la maison, au confort, et en fait de se réveiller euh, câblé de partout, la douleur, pas comprendre, et, euh, et donc ça on l'a pas réalisé tout de suite, mais ça fait, ça, nous a, ça a eu un, un impact, un impact profond, un, un profond sur nous. Finalement, euh, tout va bien. Ben, tout va bien. Euh, la maman peut sortir après quatre jours de, de soins intensifs. Euh, on a donné la pipette entre temps. Ensuite, en, retour en maternité et donc là, euh, on... On reprend des forces et on reporte des forces. Et ensuite, une semaine après, c'est retour à la réalité, affronter le monde. La maman et la famille est, est arrivée. Et en fait, cette expérience a été tellement euh, traumatisante, intense, forcément euh, imprévue. Je sais que moi, ça fait une, un lien avec mon fils qui, euh, qui est très particulier, puisque on a vraiment notre première semaine ensemble, euh, tous les deux. Je l'ai imaginé, nous, nous vivre que, que tous les deux. Et je crois qu'on a eu, en, en, en fait, avec ma femme, on a eu cette volonté de, de, d'effacer le trauma en reprenant une vie encore plus active, euh, en étant tout en façade. Euh, très rapidement, ma femme a finalement, après coup, on s'est rendu compte, n'a pas pris le temps de, de se reposer, de, de, de se remettre, puisque euh, ben, dans le premier mois, on allait déjà voir les familles, les amis, présenter euh, l'enfant euh, en parlant, ou pas trop en détail, mais quand même de le... L'expérience de naissance qui était forte, mais regardez, on est là, jeune couple, jeune couple avec un enfant, tout propre. Au fil du temps, au fil des mois, on se rendait compte que c'était pas, il c'était, y a quelque chose qui n'allait qui pas, quelque chose qui allait pas. Le sein, finalement, Oslo prenait très mal le sein, ma femme se forçait. Il y a vraiment eu ce sentiment de pouvoir donner le sein. La naissance n'avait pas été parfaite, il fallait que ça, ce soit, que ce soit bon, et en fait, ma femme s'est forcée à donner le sein alors que ça lui faisait extrêmement mal, puisqu'elle a eu une, une infection au sein, euh, mais elle continuait, elle continuait. Et euh, ce qui nous a sauvé la vie, là, ça a été euh, voir, de rencontrer une euh, conseillère en lactation. Et là, en fait, euh, en un déclic, en, une réun- en, en un rendez-vous, euh, ma femme qui euh, vraiment était dans, le, dans la douleur à donner le sein systématiquement, premier, premier rendez-vous, et là, ça se libère. Ça se libère tout de suite. Euh, tous les deux, on fond en larmes, parce que j'avais bien vu que ma femme était dans la... Dans la douleur, que je vois son soulagement parce que d'un coup elle arrive à donner le sein. En fait, c'est ça qui a été marquant, c'est ça qui nous a poussé à dire il y a toute cette émotion, on sent qu'il y avait tellement d'émotions enfouies en nous, qu'on a essayé de reprendre une vie normale, qu'il y avait quelque chose qui n'allait euh, qui pas. Et donc, quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Moi, j'ai cherché en tant que papa des accompagnements. Il y a eu des écoutes, il y a des choses qui existent, mais je n'ai jamais trouvé vraiment. Euh, un endroit de partage juste pour les pères, l'expérience de, de père Finalement, on a fait une, de, de l'hypnose en une séance. On, on est allé tous les trois. L'avantage, c'est qu'on pouvait faire ça, nous euh, accueillis euh, tous, tous les trois. L'expérience, en tout cas pour nous, a été extrêmement positive parce que ça a, beaucoup, ça a débloqué beaucoup de choses. La, la transition ensuite, c'était, il euh, y a eu cette volonté, on voulait toujours, euh, nous, beaucoup d'enfants. Et en fait, euh, très, ra- et finalement, très, très rapidement. Euh, là, il y a eu la volonté de, d'un autre enfant au bout de 12 mois, au bout de moins d'un an. Et donc, euh, et donc bah, on, est tombé assez en, on est tombé enceinte assez, assez rapidement avec la volonté de moins de maîtrise. De toute façon, on ne pouvait pas faire la naissance à la maison. Donc, il fallait, euh, il fallait nécessairement aller à l'hôpital, être suivi à l'hôpital. Moi, il y avait un côté rassurant d'être suivi, euh, d'être suivi à l'hôpital. Là, nos attentes seraient euh, moindres. On a su le sexe de l'enfant euh, rapidement. L'objectif, l'objectif, c'était une naissance sans encombre, pas de, pas de drame, qu'on puisse que, que ma femme puisse devenir le sein. Donc, il y avait une volonté aussi de, euh, de, de, re, de revanche un peu pour ma femme qui continue à, à, à penser à ce fantasme de la naissance parfaite, de la mère euh, idéale, comme on a aujourd'hui l'impression des parents euh, parfait. Il y avait quand même cette volonté, comme on voit dans les films, dans les séries, la naissance est facile et comme je disais, le thème d'après, la maman est dans le lit avec le bébé qui prend le sein naturellement et tout est beau, tout est propre. Ma femme, avait comment continuer à avoir cette, ce besoin. Et forcément, comme on ne fait rien comme, comme tout le monde et comme rien ne se passe que se passe comme, comme prévu, euh, on était à la maison. Avec l'expérience du premier, on, on savait qu'il ne fallait pas aller euh, trop tôt, puisqu'il y avait eu 24 heures de travail avant que le col soit suffisamment, euh, suffisamment ouvert. Euh, donc, on était à la maison. On était prêts. C'était le matin de le, l'anniversaire de ma femme, rayonnante. On était euh, moins de stress, forcément, parce que deuxième naissance, donc tous les, euh, tous les signes, les douleurs étaient plus familières euh, pour ma femme. Donc... Euh, tout de suite, moins d'impression, plus de, pas de contrôle, mais du coup, de, de lâcher prise. Et donc, on fait venir notre sage-femme quand même à la maison en lui disant, écoute, ça, depuis ce matin, ça, ça s'est enclenché, mais viens vérifier. On n'aille pas trop tôt non plus à l'hôpital parce que ce n'est pas un univers qui nous plaît euh, tant que ça et qu'on y aille quand, quand ils font. Et donc, en venant, euh, la sage-femme dit, non, mais là, c'est, euh, tu es, Julia, tu, es euh, tu es déjà à 9 cm, là, il, faut, il faut y aller. on part c'est parti et, et en fait on n'a pas le temps d'aller d'arriver à la voiture que ma femme dit que c'est c'est, c'est pas possible la naissance se fera pas à l'hôpital et donc et donc marche arrière alors l'avantage c'est qu'on était prêt du premier euh, oslo on avait prévu la naissance à la maison on avait les boules on avait, on avait tous les on était équipés on avait on s'était entraîné donc ça on s'était pas entraîné pour le deuxième mais on avait quand même cette, cette petite petite formation et on était à l'époque à la maison avec trois étages euh, et la chambre la chambre au dernier étage nous on était prêts à se mettre au premier étage enfin, tout de suite pas à monter non 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 il fallait qu'il fallait qu'elle monte elle voulait absolument aller euh, aux toilettes donc ça c'était l'étage intermédiaire et, elle, et là euh, elle voulait, elle voulait dans le lit elle voulait dans notre lit qui était notre chambre tout en tout en haut euh, et, euh, et impossible. Et donc, on se retrouve, on met des euh, coussins euh, sur le palier du, du, deuxième, du deuxième étage, euh, les coussins par terre, et là, et là, c'est parti. Tout de suite, pour moi, ça a été les flashbacks de la naissance, du premier, de la naissance d'Oslo, euh, l'urgence, euh, et donc, j'ai appelé les pompiers. On est euh, sur, le, sur les escaliers, notre sage-femme qui est arrivée, euh, qui, était, qui était là. Et donc, en fait, ben, finalement, c'est parti. C'était exceptionnel. Euh, on était relativement serein, en stress, mais je savais qu'il y avait euh, les pompiers qui allaient arriver, la sage-femme qui était là, qui était en maîtrise, calme et en même temps euh, confiant. On était bien. Euh, jusqu'à ce qu'à un moment, bah, en fait, les pompiers euh, tapent à la porte, on entend un énorme bout. Euh, je crie que la porte est ouverte, ils montent et d'un coup, on se retrouve avec huit pompiers dans les escaliers, un escalier très étroit, super étroit. Allez, madame, levez-vous, euh, venez, on vous emmène. Alors que. Euh, alors que Julia était en train de... La, la tête était là. La tête était là. Et donc, je me souviens, avec la sage-femme, comme on a un peu bloqué les escaliers, en leur criant dessus non, mais là, tout va bien. Tout va bien, ne bougez pas. La naissance, c'est maintenant. Euh, ça arrive. Euh, tout, tout se passe très bien. Euh, on ne peut pas se lever. Et donc, euh, et donc, là, on a redonné... La sage-femme a redonné l'énergie à la femme en disant, bah, écoute, euh, c'est, c'est maintenant. Euh, Julia, c'est maintenant. Parce que sinon, euh, ça dure trop longtemps. Les pompiers vont, euh, vont, vont, vont nous renvoyer. Et euh, ma femme, encore une fois exceptionnelle. Bravo à toutes les femmes. Hein. De, de toute façon, tous les papas ne, ne, peuvent, ne peuvent qu'avoir un respect, euh, respect éternel. Non, mais c'est les, moments les plus beaux, euh, c'est les moments les plus beaux d'une vie. Et ma femme a réussi à, à, à sortir Louis, notre garçon. Même les pompiers étaient euh, comme s'ils n'avaient pas l'habitude de, de donner des sens, quoi, Vraiment, Là, c'était euh, euh, des exclamations. Des, on a pu prendre des photos. C'était, c'était exceptionnel. Même eux étaient... Euh, était ému, euh, c'était euh, parfait. Franchement, euh, c'était parfait. Donc, euh, on était à la maison. Mais en fait, la réalité revient vite, puisque là, ben, les, les pompiers, bon, écoutez, madame, c'est bon, le bébé est sorti. Euh, super, on y va, faut vous lever. Faut vous lever, on va dans le camion, il faut aller à l'hôpital. Euh, donc, ça, c'était un petit, peu, un petit peu rude, parce que le, le placenta n'était pas, était pas sorti. Euh, impossible de marcher. Donc, il a fallu qu'on, prenne, euh, qu'on leur explique quand même aux pompiers euh, qu'il fallait... Euh, au moins, au moins une chaise quoi un fauteuil quelque chose mais on était euh, c'était très étroit. et là quand même très euh, très difficile puisqu'on se retrouve euh, pour, pour ma femme donc on sortir dans, dans la rue euh, où on a les voitures des pompiers euh, tout était euh, tout était arrêté les gens applaudissaient, euh, applaudissaient puisque la, la circulation elle, s'est stoppée, mais donc on pouvait voir que c'était trop beau mais finalement euh, en, en rentrant difficulté de porter le bébé d'avoir le placenta dans le dans le camion de pompiers dans le camion de pompier. finalement d'avoir euh, de délivrer le placenta pendant le trajet en fait elle est laissée laissé dans son sang et en fait ils l'ont apporté arrivé à l'hôpital donc elle se fait consulter donc par un médecin et, et là par contre il y avait euh, euh, ma femme elle était vraiment euh, touchée ça s'était déchiré euh, le placenta ouvert comme ça pendant longtemps c'était c'était pas top et là euh, a été, il y a eu des séquelles, beaucoup de douleurs, beaucoup de points, ça c'était un petit peu, c'était un petit peu compliqué et je sais que ma femme en a souffert par la, beaucoup souffert par la suite. Donc on voit toujours, c'est ça ce que je disais, c'est, on voit toujours dans les films ces naissances parfaites, tout, tout va bien, mais en fait il y a tout, il y a la, y a la douleur de la naissance elle-même et, et la... La convalescence, en fait, après, de se remettre sur pied, ça prend, ça prend du temps. La première fois avec Oslo, ça a été à l'hôpital, très court, forcé à se remettre dans, dans la vie active avec des, avec des séquelles. Là, Louis, le deuxième, là, ça a été un impact physique. Donc, euh, ma femme a été obligée, de toute façon, d'être, euh, d'être allaitée. Elle a pris un petit, peu plus, euh, un, un, un petit peu plus de temps. Notre séjour à l'hôpital, c'était très bien passé, puisque là, de toute façon, il y avait eu euh, la naissance, euh, c'était... Euh, C'était très bien, on était dans notre confort, parents du deuxième enfant, donc moins de surprises, juste l'envie de de rentrer et d'être en famille. Et donc du coup, quand même parce que nous, on voulait une grande famille. Ma femme vient d'une famille, ils sont trois, moi, je voulais toujours quatre enfants. Là, on prend un peu plus, un peu plus de temps, on a regardé les enfants grandir, mais Louis a trois ans, c'est ça, et on, on décide d'avoir un, un, un nouvel enfant. Donc là, ma femme aussi a, a beaucoup évolué, parce qu'entre-temps, on a, on a pu réfléchir sur notre condition de parents, sur l'expérience, elle, de femme, de, de maman, des attentes que l'on a, que... Euh, des attentes que l'on perçoit, je disais encore, dans les, euh, dans, dans les médias, dans la culture, où euh, on parle très peu de, euh, de la naissance elle-même, on voit très peu la naissance elle-même, on voit le, le changement de femme à, à maman, de, de couple à, à parent, et donc euh, ma femme a beaucoup réfléchi euh, à ça, d'ailleurs on décide d'en, d'en, d'en parler, d'écrire, d'écrire sur le sujet. Et donc là, le, le, notre troisième enfant, euh, par contre, là, ça a été dans le contrôle. Ma femme ne voulait plus la surprise, j'étais assez d'accord, euh, on avait deux, deux, naissances, deux naissances assez euh, euh, intenses, mouvementées, ouais, intenses, euh, forcément. Et euh, en raison du parcours, de l'expérience, de ce qui s'était passé sur les, sur les deux naissances, fort de, de, d'avis et d'amis, euh, donc on s'oriente vers, euh, vers une euh, césarienne euh, programmée. Et là, du coup, on rentre de nouveau complètement dans, conf- dans le contrôle, mais dans le... Dans le confort, alors qu'on avait une vraie crainte du milieu, du milieu médical. Voilà, au moins c'est, c'est encadré, pas de, pas de, pas de surprise. La naissance, la naissance de notre de notre troisième, bah, c'est, c'est encore une nouvelle expérience, hein, qui change beaucoup des deux premières naissances, parce que donc bah, tout le suivi se passe se très très bien. Euh, on sait qu'on attend une petite fille, donc deux garçons, et une petite fille, fantastique, euh, les plus heureux les plus heureux au monde. Euh, et en fait c'est un rendez-vous, euh, c'est un rendez-vous à l'hôpital. Bon, c'est un rendez-vous. Comme on avait nos rendez-vous pendant toute la grossesse pour aller voir le, le gynécologue, pour faire le suivi, ben, on a eu le rendez-vous. Bon, ben voilà. Ben, bon, ben, le, euh, du coup, alors, j'ai une tête qui est dispo le 15 février. 15 février, c'est bon pour vous, pour la naissance OK. Bon. Donc, euh, d'arriver à l'hôpital la veille, euh, euh, on se fait notre petit dîner, on se livrait à manger, je me vois encore dans la, dans la chambre, on est les premiers à passer euh, à 8h le matin. Donc c'est, très, euh, c'est un peu, sur, c'est complètement surréel. C'est complètement surréel comme, comme expérience, mais en même temps, euh, très confortable. Et, euh, et donc, euh, 8 heures, on est euh, effectivement bloc opératoire. Euh, bon, ça c'est aussi, pour les, pour les papas, c'est assez intense. Le, le bloc, c'est, c'est, c'est particulier, hein, il faut, euh, c'est, c'est particulier. Et alors qu'il y a eu les, l'expérience des contractions, de, de la douleur, de... Euh, de, de l'effort. Là, on arrive. Et déjà, papa, avant, on sert... À... Ben, finalement, on sert quand même pour éponger, pour apporter le verre d'eau, pour masser, pour être... Là, là, on soutient. Là, pour le coup, pour une, pour une césarienne, on est mis à part. Euh, écoutez, c'est bon, votre femme est dans le bloc, elle est prête. Euh, allez-y, on rentre. Oui, bonjour. Alors, regardez pas, restez derrière le drap. Et euh, c'est parti. Et 3, 2, 1. Alors, si, ce qui avait très bien pour la naissance, quand même, c'est que ma femme a utilisé dans l'effort le, euh, un petit outil pour, pour souffler, pour reproduire l'effort des abdos et pour aider quand même dans la, la naissance. Et ça, c'était le, c'était le seul effort, finalement. Et sinon, le bébé est juste arrivé euh, comme ça, euh, par, euh, par magie. La veille, on était, euh, on était euh, tous les deux. Et pof, le lendemain matin, sans, 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 sans douleur, il y a un bébé qui est délivré. On est dans la chambre de l'hôpital, de l'hôtel, finalement, parce qu'on est arrivé la veille. Et là, on a, on a, un, bébé, et là, on a un bébé. Comme on avait complètement lâché le, le contrôle, finalement, à, à profiter, à être complètement sans douleur, heureux, de vraiment profiter du, du bébé, à être à deux nos gestes sont plus sûrs forcément, parce qu'on a déjà les deux enfants. Euh, et donc là, on a passé, c'était, c'était top, c'était magnifique. C'était magnifique, puisqu'on était sans souci, sans attente. Et ce qui a été plus dur, ce qui a été plus dur par contre, c'est la, parce que la cicatrice n'a pas bien cicatrisé du coup, euh, proprement. Donc là, il y a une obligation pour ma femme d'être alitée. Et, euh, fort du, du parcours, là, euh, on... elle avait pu me dire très clairement ce dont elle avait besoin, ce qu'elle voulait faire. On avait un vrai programme, par contre, une vraie euh, intention sur la convalescence et qu'elle reprenne, euh, qu'elle, reprenne, euh, qu'elle reprenne des forces. Et donc, du coup, en fait, avec la césarienne, elle était complètement édité. Et donc, là, elle a pu se reposer complètement. Euh, moi, être plus impliqué, mais finalement, c'est là la, qu'on c'est la sert. Je pense que ce n'est pas tant pendant la naissance qu'un papa... Et, euh, et le plus utile, parce que je me suis beaucoup posé de questions sur euh, comment, euh, comment aider. Finalement, euh, sur les trois naissances, le, là où j'ai été le plus utile, ça a été sur, euh, sur après, sur euh, euh, à faire les plats, accompagner sur les, en, les enfants, libérer du temps pour, pour ma femme. Finalement, une, une fantastique euh, expérience après sur la, sur la troisième, sur accompagner ma femme, se sentir euh, utile, la voir reprendre des forces. Et, et chérir tous les moments qu'on a eu finalement euh, tous les trois dans pendant c'est la période que j'ai le plus que j'ai le plus apprécié finalement c'est seulement sur la troisième qu'on a pris le temps de de savourer et j'aurais aimé encore plus savourer sur les deux euh, les deux euh, les deux premiers donc euh, voilà un grand un, un grand panel euh, on a quand même un, un petit panel d'expérience. et, et au final euh, on se rendait compte qu'on avait beaucoup beaucoup d'attentes au tout début, euh, en jeunes parents, et que, euh, et finalement, c'est euh, vrai, ouais, c'est difficile de, de lâcher prise, mais c'est en lâchant prise que, que c'est le plus agréable, et d'exprimer la gratitude le, tous les jours. C'est trop beau, et après, faites des enfants, de toute façon, c'est trop beau.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact at inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. à très vite!